0: כשאנחנו אומרים את המילה חולה על אחת כמה וכמה חולה כרוני, מיד עולות המילים מוגבל, מתקשה, אלא שאפשר אחרת. ואלון קוטב, מאמן ומנחה סדנאות לניהול מחלה, טוען שעם הכלים הנכונים, החולה יכול וגם צריך להפוך למנהיג, לא פחות. הפודקאסט הזה מוגש כשירות לציבור בחסות חברת מרק, ואיתנו כאמור, אלון קוטב. שלום לך.
1: אה, נעים מאוד.
0: אז אתה מעביר כבר עשר שנים סדנאות בנושא חולה כמנהיג. מה זה באמת? אומר בעצם?
1: Uh, זה אומר קודם כל באמת שהקהל יד הוא חולים, ולא סתם חולים, אלא חולים כרוניים. Uh, יש חולים אקוטיים, יש חולים כרוניים. חולה כרוני <אח> זה בעצם אדם, זה מאלרגיה, אסתמה, אוקיי? פסוריאזיס, אנדומטריוזיס, זה בעצם מחלות כמו טרש נפוצה.
0: מחלות שנשארות איתך. נשארות איתך. כן.
1: זאת אומרת, אתה מקבל אותן, הן נשארות איתך, אתה מקבל אותן בגיל 20, 30, 40, אף אחד לא מכין אותך, ומסתבר שבאמת היום כמעט כל תא משפחתי מתמודד עם אירוע של מחלה כרונית כזאת או אחרת.
0: מתמודד, מתמודד או התמודד.
1: מתמודד או התמודד. והמילה ההתמודדת היא חשובה, כי אתה כבר מעביר את האחריות, איך שאתה אומר את זה, בעצם לחולה עצמו. וזה בעצם השיחה. כשמדברים על חולה כמנהיג, אז קודם כל באמת, ההבנה הראשונה היא שאם אין אני לי, מי לי. וזו הבנה מאוד חשובה.
0: כי מה קורה, מה קורה בעצם במוחו של אדם מן היישוב שמתקד כרגיל?
1: אתה מסתכל על חולה, איך חולה נראה? אתה מסתכל על חולה, איך חולה נראה, מישהו שוכב במיטה ומישהו מטפל בו, זאת אומרת מערכת יחסים שהיא פסיבית. ואז החולה מצפה להגיע לרופא ולהגיד לו, אוקיי, תשמע, אני באמת חולה, אבל בוא. והרופא יגיד לו, אחלה, תיקח את הכדורים ותעשה ספורט, ותשקם את עצמך, ותלך אפילו לטיפול נפשי, כי אתה חייב את זה. אוקיי. Okay. גם אם אני אתן לך את כל התרופות בעולם, אם אתה לא תשקם את עצמך, אוקיי, okay, ולא תעשה ותחשוב נכון, ותוריד לחץ, הם אומרים את זה. הם מציירים להם ציור ואומרים להם, הנה, זה התרופות, זה 20% וכל השאר. הבעיה השנייה, שהחולים החולים, אם אתה בודק את מדד הציות לתוכנית רפואית, בנו להם תוכנית רפואית, אומרים להם, קח שלוש פעמים כדור, תעשה שלוש פעמים ספורט, תת-תזונה, 100% compliance ו-100% ציות, אוקיי? הממוצע הוא שתם, 17%. 17
0: אחוז, זה ציות להוראות הרופא. ציות
1: להוראות הבריאות, עזוב כן. הרופא. זה יותר מורכב מרק, עכשיו אני לוקח תרופה או אני עושה את הניתוח. מחלה כרונית היא מורכבת, היא מפתיעה. לחולה מאוד קשה לקבל החלטות שם, כי יש לו חוסר ודאות מאוד גדול.
0: והשינוי הזה, מחיים רגילים
1: פתאום ל... ל- שפה בעצם, זה הנקודה שאנחנו רוצים להתערב. בדיוק בשינוי. כי באמת כמו שתיארת, יש מסלול ללקוח, הוא לא מרגיש טוב ל- ללקוח, לחולה מן הסתם, אוקיי? אני פשוט אומר לקוח כי הם הלקוחות שלנו. ואנחנו מבינים שבאמת הם מתחילים לא להרגיש טוב, ואז אתה יודע, מתחילים לעשות בדיקות, ואז מגיע רגע הבשורה. רגע הבשורה, ואני רוצה להתעכב עליו, כי בעיניי, אם מדברים באמת על חולה כמנהיג, אז קודם כל חשוב מאוד להבין איפה באמת אנחנו רוצים שהוא יתחיל לחשוב על זה? על המהות הזאת שנקרא, אוקיי, אתה יכול להנהיג את חייך. לא רק שאתה יכול להנהיג את חייך, אתה יכול ליצור איכות חיים עם מחלה כרונית. וזה מסר מאוד מאוד חשוב, שמי שמקשיב לנו בכלל, שידע, היום, בעידן שאנחנו חיים בו, ניתן ליצור איכות חיים עם מחלה כרונית.
0: כן, אבל יש, יש איזשהו פרק זמן של, אני לא יודע איך תקרא לזה אפילו אבל. על uh, חיים שהולכים להשתנות, על, uh, עם פחדים, עם חששות. חד וחלק,
1: ואנחנו לא מתערבים בנושא הזה. זה...
0: כמה זמן בדרך כלל אורך uh, uh, תקופה זה כזו? זה מאוד תלוי,
1: מאוד מאוד תלוי. מאוד מאוד תלוי. יש חולים ש, כמו שאמרתי mm-hmm. ברגע הבשורה, שהם יושבים ובאים ואומרים להם, הגיעו תוצאות הבדיקה, ויש טרשת נפוצה, יש לך סרטן, יש לך... קרון, קולייטיס, סקרת.
0: מה בדרך כלל okay. לה ההתנהגות?
1: ההתנהגות היא, זה, אנחנו קוראים לזה ניפוץ חלון הראווה. בן האדם יושב, יש לו את החלומות, השאיפות, את הרצונות, הוא בנה לעצמו. יש לו, ולוקחים פשוט מאוד עלה, ובמפתיע מנפצים את הכל, יש ניפוץ, והוא נשאר עם חלק אחד שכתוב עליו חולה. עכשיו, החלק הזה יכול מהרגע להיות 100% מחייו, זהו.
0: איך מוציאים אותו מזה?
1: יפה. השלב הבא שלו, אפרופו, הוא ילך לדוקטור גוגל. הוא יכתוב את הרשת נפוצה, הוא לא יירא איכות חיים. הוא יצא מה, מהחדר של הרופא. אז המצב יחמיר. לגמרי. יחמיר. ואז באמת יש מדרון חלקלק. עכשיו, איך מוציאים אותו? אז קודם כל, אם... החולה עצמו באותה הבשורה כרגע יישאר לבד וייקח את זה על עצמו ויסתיר את זה, הוא יעבור תהליך הרבה הרבה יותר מורכב, ואם שאלת מתי יוצאים ממנו, הוא יהיה עסוק מאוד באנרגיה שלו בהסתרה. מתוך הבנה שאם הוא יסתיר את זה, יתכחש לזה, הוא יוכל להתמודד, וזאת הבנה. אסטרטגיית פעולה שלפעמים גם מצליחה, אין דילמה, עד שלא אפרופו. ברור. אוקיי? Okay? אנחנו מציעים אסטרטגיה פעולה אחרת. אנחנו באים ואומרים, אוקיי, בהחלט ככה, קודם כל באמת ניתן ליצור איכות חיים במחלה כרונית, אתה צריך להבין את זה, וכדי לא להשאיר את זה חול... סיסמה חלולה, חלולה בוא תקבל תהליך אמיתי שמלמד אותך את ניהול המחלה. מה זה אומר? זה אומר, אוקיי, מה המטרה עכשיו? שאלה ראשונה. מה המטרה? אנחנו אומרים שהמטרה היא איכות חיים. היא לא רק עכשיו, היא כזאתי, והיא מטרה שאני חושב שהיא נכונה לכולם להתעסק בה. בוא, יש לך... יש לי שום פ... קשר במחלה, בטוח. בלי קשר למחלה. למה כן עם המחלה? כי המחלה יכולה לפגוע מהותית מאוד באיכות החיים, מאוד. היא פוגעת. אני, לדוגמה, אבא שלי חלה בטרשת נפוצה, הייתי בן 15, והיה לי פגיעה מאוד קשה באיכות החיים, כבן, אוקיי? אז טיפ שלי במקום הזה, אחרי הבשורה, זה קודם כל לא להשאיר את זה לבד, אני תמיד שואל למי סיפרת. איך שמישהו יושב אצלי, קודם כל למי סיפרת. אם הוא אומר לי לא סיפרתי, אני יודע שבמסלול שתיארת, האבל, הכאב, האובדן, אוקיי, הכעס, הוא שמה, הוא שמה. ויכול להיות שהוא לא, אפילו אם נזמין אותו לקבוצה, הוא לא ילך. כי הוא כרגע לא באזור החיוג. אם אנחנו רואים שהוא סיפר לכמה שיותר אנשים, הוא כבר בא ואומר, אני מבין. שאני במקום אחר. זה מאוד משמעותי עבורנו.
0: ואז מה קורה? בנ... נאמר, בן אדם לא סיפר, אז אתם אה, מן הסתם מוליכים אותו למסלול כזה שהוא כן צריך לחלוק ו... ולספר? אם המטרה
1: שלו לספר, אז בואו נשיג את המטרה הזאת. זאת אומרת, הוא צריך להגדיר מה זה איכות החיים עבורו. אם הוא בא ואומר, תקשיב, אני בשביל ההסתרה, הם אומרים, לא, שלא תטעה, הם אומרים שהמחיר של ההסתרה הוא מטורף. ואז אנחנו אומרים להם, אוקיי, אחלה. זה, בוא, אפשר לבחור אחרת. עכשיו, מי המנהיג? עוד פעם, אתה. עכשיו, שאם מדברים באמת, עוד פעם, על המושג הזה חולה כמנהיג, אז קודם כל הוא צריך להנהיג את עצמו, וכל מנהיג, קודם כל, יודע באמת מה הוא רוצה ליצור, וכל מנהיג יודע שהוא צריך להיות פאבליק. הוא צריך to speak it. Mm-hmm. אם, הוא לא יספ... אם הוא לא ידבר על זה, אז לא תהיה באמת תנועה. אנחנו מסבירים להם את זה. זה נורא ברור. אתה רוצה ליצור תנועה? אתה רוצה שאנשים ילכו אחריך עם מה שאתה מאמין? UF2P אתה צריך להיות פומבי. אתה צריך להיות קל למעקב. קל למעקב זה אומר, ופה יש באמת איזושהי בעיה, שאנחנו מזהים את זה אצל קהל של חולים כרוניים, שמאוד קשה להם להסביר את עצמם. מה זה כואב לי? מה אני מרגיש? מה עובר עליי? איזה עזרה אני צריך?
0: גם כיום, בעידן שבו כל רשת חברתית מציעה ב- ב- אינספור קבוצות תמיכה למחלות, לחולים?
1: מאוד קשה, כי אה, לכל מילה יש משמעות. מה אני אומר לילד שלי? אבא חולה? הופה, רגע. מה אני אומר לאשתי? מה אני אומר בעבודה? מה אני אומר לחברים שלי? אני מדבר על זה או לא מדבר על זה? כי גם יש משמעות לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על, רוצה לדבר על החיים. כאילו, אנחנו שומעים אותם באמת אומרים את זה. אז ההיבט הזה של התקשורת, איך אתה מתקשר את האירוע הזה, הוא מהותי מאוד אצלנו. אנשים צריכים ללמוד לתקשר את זה. אם הם לא מדברים, הם לא יצליחו להשיג את המטרות שלהם, זה נורא ברור.
0: זה השלב הראשוני. איזה עוד כלים הסדנאות שלך מעניקות לאותם חולים להתמודדות, ליצירת איכות חיים?
1: אז תראה, אז, הסדנות שלנו בעצם קודם כל חשוב להבין את הרקע, מאיפה הן מגיעות, הרקע מאוד מאוד חשוב. ניהול זה מקצוע, יש כאלה גם אומרים שזה אומנות. אני מגיע מ, מהעולם של העסקי, אני עשיתי תהליכי ניהול ומנהיגות בעולם העסקי, וראיתי באמת שכל מנהל שנכנס לתפקיד ניהולי, משקיעים בו, מכשירים אותו, בכלים הטובים ביותר, כדי שהוא ידע לנהל. את הצוות שלו, את העשייה.
0: והביא תוצאות.
1: הביא תוצאות. ואז אמרנו, אוקיי, כל הרפואה יודעת היום שהתפקיד הכי חשוב אצל חולה כרונית זה שהוא ינהל את המחלה. אנחנו קוראים לזה ownership. הבעלות שלו על המחלה. כי אם הוא לא לוקח בעלות על המחלה, הוא יהיה חולה. לרופא אין זמן, אנחנו יודעים את זה, לרופא היום אין זמן באמת להכניס אותו למגרש. לא לצוות הרפואי, המשפחה. היא סימפטית, היא תומכת, אבל בסוף הוא צריך להכנס אותו למגרש, וזה הרקע. אנחנו באנו מהעולם העסקי בעצם, והתחלנו בעצם לעשות את הסדנות האלו לחולים, לתת להם כלים. מה זה אומר? מה המטרה? במי זה תלוי? אוקיי, ויותר נכון, מה תלוי בך? איך אתה מתקשר את זה? איך אתה מודד את ההצלחה? איך אתה יודע מה... איך אתה משנה את הדרך שלך? איך אתה מתמודד עם כישלונות? התחלת תהליך עכשיו, אתה רוצה להשיג מטרה? איך אתה מתמודד עם פחדים? איך אתה יוצר הרגלים, ריטואלים נכונים ליצור את הקצב הזה. זאת אומרת, ריטואל של מנהל בתחום העסקי זה נגיד כל יום ראשון בבוקר הוא אוסף את הצוות שלו ומדבר איתם שיחת פוקוס. איזה ריטואל אתה עושה בסגנון הזה עם השותפים שלך, אוקיי? ואתה ממש מתחיל להכניס את הבן אדם לנהל את האירוע הזה, זו שיחה חדשה, ואנשים מאוד מתחברים אליה. כי קודם כל... הם מבינים שמה שיש להם כרגע, שהמחלה מנהלת אותם, זה לא עובד. איך הם מבינים את זה? כל יום הם מסתכלים והם אומרים, זה לא עובד. פתאום אתה נותן להם פה שיטה שהיא, אוקיי, קודם כל היא נורא לוגית, היא נורא ברורה, קל לעקוב אחריה, והיא יוצרת תוצאות מטורפות. כי בעצם תחשוב שממש החולה ליטרית, ממש בפועל, עולה על המגרש הזה ומתחיל לנהל את המחלה שלו. המסר שהוא מעביר, וזה עוד משהו במנהיגות, ואני חושב שחשוב לדבר על זה. קודם כל זה שאני מנהיג את עצמי זה נהדר, אני גם צריך להנהיג את הסביבה שלי. והמסר שחולה פתאום מנהיג את הסביבה שלו מול הילדים שלו. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים מכתבים שהילדים כותבים להורים שלהם על איך, איזה הערצה יש להם, שאיך הם מנהלים. כמו שאתה מסתכל עליי עכשיו, אתה יודע, בקטע של I own it,
0: mm-hmm.
1: חבר'ה, וניתן, היום באמת ניתן. יש באמת אפשרויות.
0: אני מניח שגם אה, ניהול, זאת אומרת, לקחת לידיים את הניהול של המחלה שלך, גם אה, מפוגג ומעלים אה, פחדים וחששות ו, ו, וכל מיני אה, דברים ש, שבן אדם בונה לעצמו ודי ש... בצדק בהתחלה.
1: חד וחלק. כמו שאמרתי לך, באחד השלבים שאנחנו מזהים אצל חולים חורים, קשה להם לקבל החלטות, כי יש חוסר ודאות. סבבה שהיום אני מרגיש טוב, מחר בבוקר אני לא יודע אם המחלה תתקוף אוטיולוג, היא גם תקפה אותי, זאת אומרת, הפחד אנחנו קוראים לו, זה פחד שאנחנו קוראים לו בשפה שלנו מבוסס. יש לי על מה להתבסס. אני יכול, ואז מתחילים החלטות. אני יכול לעבוד, לא יכול לעבוד, אני יכול להתחתן, לא יכול להתחתן. אני יכול לקחת משכנתה, הלוואה, נוצר בעצם אזור של חוסר ודאות מאוד מאוד גדול, שהתסמין הקליני שלו, אנחנו קוראים לזה קיפאון. הוא מביא את הבן אדם לקיפאון. קיפאון זה המחלה הכי קשה.
0: סטגנציה. נכון.
1: ואז עוד פעם, מה הטיפ שלי באזור הזה? כל מי שכרגע מרגיש שהוא בתקופת קיפאון, והוא מרגיש שהוא לא רק תוקע את עצמו, אלא גם... את האחרים שנתקעו בפקק הזה שהוא יוצר, השאלה הראשונה היא, מה המטרה עכשיו? זו שאלה שלא נשאלת. אני בטוח שמישהו שמקשיב לנו לא עוצרים פתאום, ואוקיי, בוא נשב רגע ונוציא איזה דף ונכתוב אוקיי, בוא נקבל מה המטרה כרגע. זהו כרגע. אז חשוב מאוד שיהיה לך מישהו שמנהל איתך ביחד את המטרה הזאת. אם המטרה כרגע היא לקבל החלטה קטנה ולנוע קדימה, אז בואו נקבל את זה, בואו נראה איך עושים את זה. אם ההחלטה כרגע היא לעשות שינוי, בואו נגדיר את השינוי. לא יודעים להגדיר את השינוי, אנחנו מגדירים איתם את השינוי. מתחילים בעצם את התנועה הזאת, ועוד פעם, לבד אנשים לא יודעים.
0: מהניסיון שלך, מה הקושי הכי מרכזי, הכי גדול, של אנשים שנמצאים בסיטואציה הזו?
1: יש כמה מהם, אני אתן את הטופ שלוש, אוקיי? כי קודם כל באמת מאוד מאוד קשה. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה גם מבחינת הוודאות העולמית. תקופת הקורונה בעצם יצרה חוסר אמון מאוד גדול בעולם, ואז יש לי עוד חוסר אמון בגוף. חוסר אמון, חוסר ודאות. נכון. החוסר אמון מייצר את החוסר ודאות, ממש ככה, חד משמעי. ומאוד קשה. תקופה עם, אנחנו רואים, תשישות מאוד גדולה, מועקה מאוד מאוד גדולה, לבד. הלבד בעיקר, אם אני מדרג, זה קודם כל באמת תחושת העייפות. שתיים, זה הלבד. הלבד בעיקר כי הבדידות היא לא בהכרח שאין סביבי אנשים, זה שלא מבינים אותי. כאילו, יש מחלות שקופות. כן. איך אני אסביר מה עובר עליי? וזה יוצר תחושה של לבד מאוד מאוד קשה, ובגלל שכמו שאמרנו, כל הסביבה הזאת היא נורא קשה להתמודד עם הלבד. והדבר השלישי זה חוסר שליטה. פחד מחוסר האונים, חוסר השליטה, שאתה לא שולט. אתה לא שולט. הוא פחד מאוד מאוד גדול. אנחנו מאוד ממליצים במקום הזה, יש תהליך, כמו שיש תהליך שנקרא ניהול יעדים, אוקיי? בואו, מה המטרות, מה היעדים, ובאמת ללכת לכיוון הזה. יש תהליך שנקרא ניהול פחדים, וקודם כל הוא יוצר תוצאות לא פחות טובות מניהול יעדים, שמגדירים את הפחד העיקרי, פשוט מתחילים לנהל את הפחד העיקרי, זה עוד פעם, זה לנהל. על אותו אותה שיטה, רק במקום יעד שמים פחד. תוצאות מדהימות.
0: מה השלבים ב- בתהליך הזה? של ניהול מניהול.
1: פחד? ניהול פחד זה קודם כל להבין באמת מה הפחד העיקרי שמנהל אותך. יש ארבעה סוגי פחדים עיקריים, יש פחד מכישלון, פחד מוות, פחד מחוסר אונים, ופחד נטישה. כן. אוקיי? אמא שלי, כל פעם שהיא חושבת שאני נוטש אותה, היא... זה נגמר, זה כאילו ציפורניים. רק מזה שאני בא, שאני לא, לא, שאני בא ואני אומר לה, לא, אני לא מגיע לשישי. היא שומעת נטישה, והיא לבד. אז כל אחד עם הפחדים שלו, ואז מזהים את הפחד העיקרי. אוקיי, okay. ואחרי שמזהים את הפחד העיקרי, מתחילים את השאלה הבאה, אוקיי, okay, זה מה, אוקיי, okay, המחירים שאני משלם כרגע. בואו נבין כרגע מה מזה שזה הפחד שלי, איזה מחירים אני... ובן האדם מבין שהוא משלם פיילה של מחירים שמה, ואז שואלים אותו, אוקיי, okay, מה עכשיו השאלה הבאה היא, מה אתה רוצה שיקרה שמה? לפעמים הוא לא יודע להגיד. שזה בסדר גמור, אז שולחים אותו ללמוד מה להגיד שם, מה רותא שיקרה שם, איך זה נראה, ואז בונים איתו תהליך, ממש איך הוא משיג את זה. זה תהליך מורכב יחסית, הוא פשוט לעשייה. עוד דבר שאני מאוד ממליץ עליו, את התהליכים שלכם, כל תהליך שאתם עושים, שאני קורא לזה, זה באמת עוד עד שלוש על שלוש על שלוש, אוקיי? מקסימום שלוש מטרות או שלושה יעדים, לא יותר. אחרי זה שלושה שותפים. לכל, גם עכשיו, אם אני מגדיר, יש לי פחד שאני רוצה עכשיו לעבוד עליו. לדוגמה, אני, יש לי פחד מכישלון, זה הפחד המהותי שלי, אני רוצה לעבוד עליו, אין בעיה. מי השותפים שלי? זה יכול להיות כל אחד, אבל תחשבו על זה מאוד... כששותף
0: מביא למחויבות בעצם.
1: חד וחלק. הוא גם מביא למחויבות וגם זה תהליך נכון. כן. כי אם דיברנו על המקום הקשה ביותר, שזה הלבד, אז מראש... אתה תראה איזה יופי. אתה מראש מגדיר שאתה לא לבד. עד שאתה לא מוצא שותף, אתה לא יוצא. זה כאילו, זה הופך להיות, אפרופו, מנהל טוב, ככה עובד. כן.
0: בוא, לקראת הסוף, תראה איך שהזמן רץ כשנהנים. אה, השאלה אוכלים... אם אתה באמת נהנה, כי אתה יודע, אנחנו <laughs> מדברים,
1: זה, זה קטע, זה, זה מעניין, כי אנחנו מדברים בעצם על מחלות כרוניות ועל קשיים. ויש פה אבל הצד אותו... האופטימי של, נכון, של העניין. נכון, יפה. ואתה יודע, זה... אנחנו היום בעצם, בכל התהליכים שלנו שחולים עוברים את השלבים האלו, הם הופכים להיות, וזו המנהיגות האמיתית, הם הופכים to פסיט און, והם הופכים להיות חולה, מאמן, חולה. ואז באמת כולם הרוויחו. כן. זה המהות ב- בעיניי, זה חולה כמנהיג. בסוף, שהוא גם מנהיג את עצמו, וגם מנהיג את הסביבה שלו. זה מנהיגות, זו תנועה אמיתית. כן,
0: עכשיו, אתה, אתה כבר עשר שנים עוסק בנושא הזה. אני בטוח שהיו לך אה, הרבה מקרים מאוד מעניינים ומאוד מוצלחים. תבחר לנו איזשהו מקרה אחד ש, שנשאר איתך כזה, ובאמת מייצג את, ה, את המטרות אה, לשמן אתה אה, עושה את הדבר הזה.
1: אז אה, השותפה שלי, כי אני גם לא לבד באזור הזה, ויש לי הרבה שותפים בדברים האלו, השותפה היקרה שלי, קרן מגור, אותה פגשתי באמת לפני עשר שנים, בסדה הראשונה, ששאלתי אותה למה היא הגיעה, כי אני שואל כל בן אדם שמגיע אליי למה הוא פה, אז היא מסתכלת ואומרת לי, בגלל שפרופסור החירון אמרה לי. פרופסור החירון היא השותפה שלנו, אפרופו לכל התנועה הזאת, היא, היא... היא מנהלת המרכז ב... בשיבא של טרש נפוצה. כן. ואוקיי, אז היא אמרה לי, אחירון, מס... תשובה מספיק טובה אפרופו, אין לי בעיה. ואז שאלתי אותה, אוקיי, מה המטרה? ואז היא אמרה לי, המטרה שלי זה ללכת. היא באותו רגע, בתקופה הזאת, היא הייתה בת 34, שותפה בכירה במשרד עורכי דין, נכנסה למשרד ופשוט מאוד חטפה התקף, ושלושה חודשים הייתה נוטרלת. וזאת הייתה המטרה שלי, אמרתי לה, אוקיי, במי זה תלוי? מה תלוי בך? מי השותפים שלך? מתי זה קורה? בוא נבנה תוכנית, compliance, you know, מאמן, יאללה, מתחילים לעבוד. והיא התחילה לעבוד, ואז היא התחילה ללכת, ואז היא באה לסדנה השנייה, שאלנו אותה מה המטרה. אמרה, לרוץ, עשתה את ריאטלון. יש את התמונה ב-ynet.
0: עם, עם טרשת נפוצה. עם טרשת נפוצה. כן.
1: שאלנו אותה מה... ואז היא באה לעוד סדנה, ושאלנו אותה מה המטרה. היא אמרה להביא ילד לעולם. כי אסור אז, בזמנו היה אסור, מהשותפים שלך, החירון, מה את הולכת לדבר איתה, איך את רותמת אותה, את בעלה. הביאה את אם המדהימה לעולם. ואז שאלתה, באמת, מה המטרה הבאה שלה? והיא אמרה, טופסיטון. והיום היא המאמנת בעצם הראשונה בעולם שמאמנת חולים של טרשת, והיא תמיד אומרת, אתה יודע, באים אליי ואני אומר, תודה לכם. תודה לכם שאתם נותנים לי לעשות את זה, לדבר באמת את הדבר הזה. זה, היא קוראת לזה מסלול הריפוי שלה. ואני קטונתי, אתה יודע, אבל בעולם שמדבר על מזור ועל ריפוי, שמישהו בסוף בא ואומר, הנה, יש לי פה מקום שאני באמת יכול להתרפא, אני חושב שזה סיפור מדהים, ואני באמת חושב שהאפשרות הזאת צריכה להגיע לכולם. כל מי ששומע באמת ואומר, וואלה, זה דבר מעניין, אז אני כמאמן אומר לכם כבר מה התרגיל הבא. אם זה מעניין אתכם, תדעו שיש את האפשרות הזאתי ליצור איכות חיים עם מחלה כרונית. אני חלק, חלק טוב, לא רע, בעולם הזה. אבל אה, אל תפסיקו לחפש את זה. אל תפסיקו לחפש. אני אישית לא מפסיק לחפש את זה, וכל פעם אני מגלה עוד ועוד ועוד דברים מופלאים ליצירת איכות חיים במקום הזה. לשמחתנו הרבה, דוקטור גוגל, תתחילו לחפש שם דברים טובים, לא את, ה... את הדברים הפחות טובים. חפשו דברים שעושים לכם טוב, שיש לכם ריטואלים. אני אגיד לכם עוד משהו, יש לכם פתק מהרופא. הוא אומר לכם, תחפשו את הטוב הזה. אז כל מי ששואל אתכם למה אתה מחפש את הטוב, תגיד לי, זה מה שהרופא המליץ לי. זה מה שהרופא המליץ לי. לא אני ולא אתם יודעים מה יהיה מחר. תתחילו לעשות את זה, זה באמת הטיפ שלי. ו... ואם אמרתם, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, זה המטרה הבאה שלי, מי השותף שלכם? אנחנו נשמח להיות השותפים שלכם, אבל אני חושב שכל בן אדם שתבוא אליו ותגידו לו, תקשיב, אני החלטתי לעשות טוב, כי זה מה שהרופא שלי, הייתי, אני חושב שאתם תמצאו.
0: או לפחות זו ההתחלה של, בהחלט, הדרך, של הדרך לחיים טובים יותר. אלון קוטב, הרבה תודה לשף העצות האלו. תודה שהייתם איתנו
1: עד כאן. תודה רבה.